1: En ook op de vrijdag zijn we er weer. Natuurlijk zijn we er weer op de vrijdag. Hoe is die, Jasper? Ja, goed.
2: Um, we, gingen deze, we, werden, we zijn een beetje gescout of zo ja, deze week. Zo voelt het. We ja. zijn het
1: allerhoogste niveau gehouden. De ja, ja, ja. droom is uitgebreid. Wij, uh, wij zijn eigenlijk de one to watch. Misschien ja. wel. De... <laughs> Want vertel, waar, hoe zijn um, we gescout?
2: Door wie? Ja, we, op wat eigenlijk? We zijn uh, door de Eredivisie gescout. Ja. Dat, ja. dat wil je gewoon even zeggen. Ja. Dat, ja, ja, ja. Ja, de Eredivisie uh, heeft ons opgemerkt. En uh, ik kreeg een berichtje op Instagram of wij voor de officiële Eredivisie uh, uh, socials onze one to watch konden vertellen. Dus de speler op wie wij dit seizoen gaan letten. Ja, natuurlijk is dat eigenlijk Noah Lang. Ja. Uh, maar daar konden we natuurlijk niet bij aankomen. De, we zouden Studio Socrates niet zijn... als we niet een wat bijzondere keuze hadden gemaakt.
1: Ja, dus we kwamen uit op Sidaan Iqbal. Um, de mooiste naam van de Eredivisie, dat zou je sowieso. De mooiste voetbalnaam van de Eredivisie. Maar ook echt een, echt een hele goede speler. En inmiddels is de trainer van FC Utrecht... want hij speelt bij Utrecht... is de trainer van FC Utrecht is, uh, ontslagen... Um, Ikbal heeft nog geen minuut gemaakt. Wel door een blessure, maar toch. Uh, dus misschien dat hij voor veel mensen echt nog een beetje onbekend was. Uh, en wij hebben jullie nu getipt, let nou op die man. Alleen al vanwege de naam. Ja, maar hij is ook wel echt heel goed. Um, en uh, dit was dus te zien op de Eredivisie Instagram. En we, we hadden een plekje tussen iemand die ik niet kende en, en Nathan Rutjes. En Nathan Rutjes, ja. dat was fijn. Ja, dat was ja, een dat lekker was rijtje. Dat was heel leuk.
2: Um, Zijn er nog andere spelers op wie we moeten letten dit seizoen dan? Nou, ik had heel,
1: echt heel, 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 heel graag willen zeggen... ...Harris Menoujaanin. Ja, Want die ja. is vorig jaar gewoon met Zwolle gepromoveerd naar de Eredivisie. Maar die zit nu met Dick Schreuder in, uh, in Castellon. Eerste wedstrijd gewonnen trouwens. Van uh, Malaga 2-1. Um, maar op wie moet je nog letten? Ja, ik vind uh, die Koki Ogawa van NSC. Uh, een spits vind ik wel een goede indruk maken. Leo Sauer... Van Feyenoord, een 17-jarige Slovaak. Feyenoord koopt heel veel spelers. En dat is heel begrijpelijk, want ze gaan de Champions League in. Maar hij, hij valt volgens mij elke wedstrijd in. En hij is 17 jaar en kan echt heel lekker voetballen. Uh, ja, dit is een beetje flauw. Maar Saraui die kent natuurlijk iedereen al. Maar dat is echt een hele goede speler. Um, en eigenlijk heel Ajax. <laughs> en dan niet omdat ik voor Ajax ben. Maar omdat we ze allemaal niet kennen.
2: We hebben echt geen idee. Nee. We gaan ze allemaal watchen.
1: Ja, Mikael Katzen uit de tweede Franse divisie ja. of zoiets. Ja, en, en spitsen uit,
2: uit de Ligue 2 en eentje uit de championship.
1: Ja. Heel bijzonder uh, allemaal. Um,
2: nou, vrijdag staat in het teken van de Selle De Socrates Selle maar en ook in het teken uh, van ja. Telstar. Want Mike <laughs> Snoei hoor je straks weer, de trainer van Telstar. Um, maar jij hebt jezelf ook gebombardeerd dit seizoen tot Telstar Watcher. Hoe is ja. het met ze?
1: Erg slecht. Ja. Drie wedstrijden, nul punten. Onterecht wel. Ja, onterecht dat ze nul punten hebben, maar ze hebben wel terecht verloren van Jong AZ. Dat wel. Nu moet ik ook wel zeggen dat Jong AZ een heel leuk elftal heeft. Al die uh, jongens van, uh, die de Youth League gewonnen hebben, die, die schrijven langzaam door naar Jong AZ en naar AZ 1. Uh, dus ja, dus als je dan toch over once to watch hebt, dan is heel Jong AZ bijna, komt wel in aanmerking. Uh, en die wonnen dan ook met 3-1 van Telstar. Weer een rode kaart ook voor Telstar. Uh, ja, het zit de mannen van Mike Snoei... gewoon echt nog niet mee. Maar ik kan niet opgeven als Telstar nee ik, ik moet, nee, nee, ik moet blijven kijken. Zeker. En dat ga ik ook doen. Maar uh, ja, ik, ik voel ook wel... dat het ook voor mij wel tijd was voor drie puntjes. Ja, maar het kan ook gewoon
2: uh, net... gewoon geluk zijn wat even niet mee zit. Nee, dat en, dat dat het, en dat het als het dan opeens weer goed valt... dat het dan weer goed gaat. Daar en, heb ik alle vertrouwen in.
1: En met Mike Snoei aan het roer... moet dat ook wel, toch?
2: <laughs> ja, want we hebben het erover omdat we dus, zoals gezegd... Uh, dit seizoen op vrijdag onze Selesau samenstellen. Elke positie uh, kiezen wij uh, spelers die volgens ons niet het beste zijn... maar wel het meest bij Socrates voetballers zijn. Ja, die, nou, de mensen uh, die in ons hart zitten. Die onze mannetjes zijn. En elke positie wordt eerst uitgelicht door de trainer van Telstar, Mike Snoei. Vorige week... Nou, we, zijn, we hebben afgetrapt met de keeper. Vorige week de rechtsback. Um, wij nomineerden uiteindelijk Michael Reiziger en Guyan. Jullie konden stemmen erop. Het, werd, nou, het ging nek aan nek, maar uiteindelijk toch Reiziger. Dat brengt ja. de score op 2-0 voor Daan. Voelt dat zo, dat ik nu 2-0 heb? Nou, voorstel? het voelt vooral als een overwinning van de cellenzaal. <laughs> ja, want er ja. begint zich een geweldig elftal uh, af te tekenen met de Aurelio Gomez op goal... en Marco Rijzeren <laughs> rechtsback. En wie weet wie er straks in het centrum staat. Voordat wij daar dus over verder gaan... eerst het commentaar van Mike Snoei.
0: Je ziet mij vlagen dat hij geweldig kan voetballen. Ik ben gek vallen. Jongens, hallo. Uh, Mike Snoei, uh, trainer Telstar. En uh, ik hoop dat dit uh, een Zwart-Wit-podcast is, want... Uh, uh, ik ben vooral uh, opgevoed met de gedachtegoed van mijn vader. Die mij al meesleepte op vijf, uh, zesjarige leeftijd naar de Kuip. Uh, om, uh, om daar vooral uh, te vertellen aan iedereen dat vooral Rinus Israël... dat vond hij uh, de perfecte centrale verdediger. Dit was een centrale verdediger die uh, uh, door muren heen ging. Uh, ging uh, zelfs uh, dan als rechter centrale verdediger moest je eerst... Theo, ons, de tank voorbij. Daarna Rinus is Israël. En uh, ja, dat waren enorme, enorme kopstukken. Uh, uh, van, de, van de succesvolle tijd van Feyenoord in de 70e jaren. Eh, en uh, prachtig. En, uh, en uh, als je dat afzet. Tegen de huidige generatie, want dat is natuurlijk leuk om naar te kijken. Ja, vind ik het soms wel eens uh, jammer dat bepaalde centrale verdedigers, die ik uh, echt enorm leuk vind om te volgen, uh, best wel snel worden afgeschreven. Want eerst uh, een man uitschakelen uh, en dan vervolgens eens gaan kijken van uh, wat kunnen we voetballen nog toevoegen. En uh, daar geloof ik ook nog steeds in, want je staat als verdediger opgesteld om te verdedigen. Anders hadden ze je wel anders genoemd. En, en, en heb je nog die extra kwaliteit om bijvoorbeeld uh, uh, opbouwend iets extra's te betekenen? Graag, graag. Hè? Maar ja, dat is uh, wat ik vooral zoek in een, in een centrale verdediger. Ik vond het weer hartstikke leuk en, uh, en uh, we gaan lekker verder. En jullie zijn van harte welkom. En uh, wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
2: Ja, eerst even twee dingen uit, uit de voice memo van Mike. Ik kreeg bijna tranen in mijn ogen toen hij begon met... jongens, hallo, Mike Snoei, trainer Telstar. <laughs> dat hij zichzelf <laughs> ja. wederom introduceert.
1: Maar hij doet het elke week, het wordt een ja, beetje een ik, dingetje. Ik vind
2: het ontroerend lief dat hij dat doet. Ja, ja wij zeggen dat natuurlijk al elke keer. We hebben het veel over Telstar en dat hij dan nog zegt... Ah, jongens, Mike Snoei, trainer Telstar, dat is fantastisch. En vervolgens... Uh, komt hij daar overheen met... hopelijk hebben jullie een zwart-wit-podcast. <laughs> nou ja, <laughs> toen, toen zat ik al rechtop. Uh, het verbaast me eigenlijk een beetje... dat hij tot nu toe Pasveer en Dumfries had genoemd. Ik had gedacht, daar komt vast nog wel iemand uit de oude doos. En uh, dat was dus deze week. Ja.
1: Rienus Israëls. Ja,
2: we hebben hem nooit zien voetballen.
1: Nee, Theo Lazerom en Rieners Israël. Ik ken ze van de verhalen, maar ik heb ze nooit zien voetballen. Het, het moet volgens mij de hardste verdedigers geweest zijn die er op de Nederlandse velden te vinden waren, toch? Ja, dat moet wel. Terwijl als je die Rienus Israël ziet, dan is het toch een beetje een klein
2: mannetje met ja. een brilletje. Hij <laughs> ja. straalt niet uit wat Stam uitstraalt.
1: Nee. Maar ja, oké. Okay. Uh, we geloven, maar ik snoei, want wij hebben hem niet gezien. Tuurlijk. Wat me trouwens ook nog wel opviel aan zijn uitleg was dat hij nu best wel stellig was. Een verdediger staat er om te verdedigen. Ja, anders had je wel. Had het wel anders geheten. Dat, <laughs> dat was wat hij net zei. Um, terwijl hij toch van zijn keepers verwachtte dat nou, dat ze met name creatief ja. moesten zijn. Dus het is nog uh, moeilijk te volgen. Maar dat zullen jullie ongetwijfeld soms ook met ons hebben. Uh, en uiteindelijk volgt daar wel <laughs> vaak iets geniaals uit. Dus daar gaan we ook maar vanuit bij Mike Snoe. Ik ben heel benieuwd wat voor elftal zich gaat ontvouwen. Um, maar Snoe houdt dus van keiharde centrale ja. verdedigers. Waar, waar hou jij van? Ja, ik, um, ik
2: hou van. Keihard, maar wel berekenend. Ik hou niet van dat van schoppen om het schoppen. Ik wil wel een soort onverbiddelijkheid en een soort een, uh, jezelf willen opofferen, maar, maar dat dat altijd wel met een reden is. Dat er een soort risico wordt ingeschat op, ja. op zo, in een fractie van een seconde en dat een verdediger weet, oké, okay, nu kan ik het gewoon simpel houden, kan ik gewoon de ruimte afdekken, een beetje naar de buitenkant uh, uh, sturen. En soms moet je, er, moet je er gewoon dwars doorheen... en dan pak je maar een kaart... maar die, dat die afweging daar altijd in lijkt te zitten.
1: Ja, dus er zit wel bedachtzaamheid in. Precies.
2: Het moet, je moet wel een, een sloper kunnen zijn... maar het simpel oplossen als het simpel kan. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. We, we, hebben, ja, we hebben het over centrale verdedigers. Nu, de rechter centrale verdediger. Is er een verschil tussen rechter en ja. linker centrale verdedigers? Ja.
1: Nou, van oudsher... Sowieso. En in mijn hoofd is dat nog steeds zo. Namelijk de rechter centrale verdediger is de mandekker. Weet je, de kortdekker. Uh, een beetje de enge van de twee eigenlijk. En, een, <laughs> en de linker centrale verdediger is de voetballende verdediger. En ik weet, dat slaat natuurlijk helemaal nergens meer op... in het hedendaagse voetbal. Dat is al lang niet meer zo. Alleen, ja, daar gaat het even niet om. Want het gaat om onze cellesaal. Om mijn eigen cellesaal straks eerst nog... Uh, om mijn mannetjes. Ja. En dan wil ik als rechtercentrale verdediger... wil ik gewoon iemand hebben die... Een engert. Ja, een engert. Maar ik, ik heb ook wel wat jij hebt hoor. Dat, van, ik, ik wil geen schopper hebben die schopt om het schoppen. Ik wil geen materatie of peppen. Daar kan nu al een kruis doorheen. Want dat, ja, dat gaat zijn doel een beetje voorbij. En het doel is, is, is heel goed verdedigen... en zelfvertrouwen uitstralen... en leiding geven aan de verdediging. En het doel is niet... Iemand bij de cornervlag kapot trappen.
2: Is er wel een soort verschil in rang tussen dan zo'n enge mandekker op rechts. en een wat meer een georganiseerde leider op links?
1: Nou, als het goed is, zijn ze perfect complementair aan elkaar. Dus gaat, gaat de linker gaat opbouwen en de rechter gaat verdedigen. Uh, en in de rang is er dan misschien niet echt een verschil. Behalve als je misschien, als je kijkt naar van puur voetbaltechnisch, naar het voetballen zelf. Dan kan de linker centrale verdediger kan meer met een bal dan de rechter centrale verdediger. Dat wel. Die zijn ook altijd meestal dan links. Hè?
2: Ja. Wat, wat vind jij de belangrijkste kwaliteiten van
1: een centrale verdediger? Um, ik, ik denk dat wat jij net hebt uitgelegd, dat ik daar wel redelijk hetzelfde in sta. Je moet daarbij, denk ik, nog een wedstrijd goed kunnen lezen en ook een spits kunnen lezen. Um, je, wat, je, wat
2: bedoel je daarmee, met, met een spits lezen?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld heel veel spitsen die, die vooracties maken. Die bijvoorbeeld iets in de bal komen en dan wegsprinten. En ik denk dat een goede centrale verdediger, die als een spits zich in de bal aanbiedt, dat hij niet gelijk kort gaat zitten. Maar dat hij eventjes aanvoelt: van, hey, gaat hij die, die bal überhaupt wel krijgen? Of is dit het, het begin van een, van een andere loopactie?
2: En dat doet hij omdat hij beelden heeft bekeken, gedurende de week... zich heeft ingelezen, nee, dat, heeft voorbereid.
1: Ja, dat waarschijnlijk wel. Maar ik hoop dat hij dat kan... omdat, omdat hij een slimme verdediger is. Omdat,
2: uh, pure voetbalintelligentie.
1: Ja. En ik hoorde trouwens in de Core podcast laatst... dat vond ik ook wel interessant... als we het dan toch over centrale verdedigers hebben. Uh, Van Bronckhorst was de gast. En die had het over Puyol... en de afspraken die zij met elkaar hadden. En die vertelde dat... Uh, omdat Van Bronckhorst niet per se heel goed was... in 1 tegen 1 verdedigen... Uh, dat hij dus wel altijd kort kon zitten. Dus ook al was het het begin van een vooractie... wat ik dus net uitlegde... Puyol zei tegen Van bronkorst, ga maar kort zitten. Ik zorg dat ik je rug gedekt heb. Dus als hij dan toch omdraait en diep gaat... dan ben ik er. Nou, dat is natuurlijk ja, ook dat of, is, moet toch heerlijk ja, voetballen zijn. En dat is natuurlijk ook een vorm van inzicht. Dat ja. je dan als, als centrale verdediger je team zo kan neerzetten... dat het dan op die manier toch goed staat...
2: Heeft Mike Snoei een ouderwetse manier van naar verdedigen kijken? En dat bedoel ik eigenlijk mee, is, die, is, het, is de rol van de centrale verdediger in een elftal veranderd door de jaren heen?
1: Ja, zeker. Want je hebt, je hebt sowieso nu heel veel driemans centrale verdedigingen... Uh, wat, wat het verdedigen een stuk makkelijker maakt. Want Stefan de Vrij werd bijvoorbeeld ineens een hele goede verdediger. Toen hij bij Inter in zo'n drie-mans defensie ging dan staan. Dan heb je
2: dus een drie-mans verdediging en dan op de flanken ja. fullbacks die over eigenlijk over ja, niet per se nog rechts of links verdedigers nee, zijn, maar gewoon een soort ja. over de hele flank.
1: Precies. Uh, de, dus dat is wel heel erg veranderd. En je hebt nu natuurlijk ook weer Guardiola die met John Stones. Een soort van centrale verdediger heeft die ook in het middenveld komt, maar dan weer op een hele andere manier dan hoe Louis van Gaal dat met Denny Blind en zo deed. Dus eigenlijk die hele saaie, vastomlijnde positie is toch ook weer aan het veranderen. En dat is wel mooi om te zien. Zijn er, um, waar moet je meteen aan denken bij,
2: bij verdediger, bij centrale verdediger? Van momenten of zo? Of, of, of zonder te veel weg te geven over je keuze?
1: Ja. Um, nou ja, wat heel typisch is, vind ik dat de luchtmacht mee naar voren gaat. Nee. Dus er is een corner of een trap... en die twee bonken van centrale verdedigers. die, ja, die joggers al rustig naar de 16 en die gaan hun plekje vinden. om misschien die bal in te kunnen koppen. Um, de indribbelende centrale verdediger. dat is ook wel een, uh, een soort op zich. Uh, die Jan is van deze wereld. Die grote passen. Ja. Uh, de van afstand schietende centrale verdediger. <laughs> Compagnie. Don't yeah. shoot, don't shoot. Hij deed toch en City werd kampioen. Um, het zijn ook wel vaak aanvoerders, voor ja. mijn gevoel. Ja. En dat komt natuurlijk door nou, wat we net besproken hebben, dat ze een wedstrijd moeten lezen en dat ze vaak wel leiderschapskwaliteiten hebben. Uh, de sliding. Dat is volgens mij iets waar jij ook wel altijd heel erg van kan genieten. Ik kan wel van uh, een goede sliding ja. Ja.
2: Sliden om het sliden, niet, maar met een een sliding met een idee erachter. Of ja. dat als kwaliteit hebben, dat, daar hou ik wel van. Zo'n Wampisaka of een Tete ja. die gewoon heel goed kan sliden. Dat Vindt zijn een mooie dan wel kwaliteit.
1: misschien dan weer vaak backs die, ja. die heel goed kunnen sluiten. Die komen
2: ook vaker denk ik, in een positie ja. dat ze een sliding moeten inzetten. Ik moet trouwens
1: in één keer ook nog denken aan een legendarische uitspraak van Atemos. <lacht> die zei uh, een keer ergens bloedserieus, ja, maar dat weet iedereen. Centrale verdedigers die haal je uit Argentinië en backs uit Brazilië. Ik begrijpt toch precies wat hij ja, bedoelt. er zit eigenlijk wel wat in hè. Ja, ik, hou,
2: ik hou wel van, dat, van dat op, die opofferingsgezindheid van, van centrale verdedigers. Dat ze toch altijd ergens weer met een gescheurd shirt en een, en een tilband om zo staan te wijzen. Weet je wel, langs de kant van het veld een, een, een wenkbrauw laten nieten en ja. vijf minuten later weer de hele organisatie neerzetten. Ik hou ook op een gekke manier van verdedigers. Um, zoals bij, bij, vooral bij het Nederlands, vrouwenelfdassers, die van de gracht. Die ja. gewoon zo'n bal maar over de zijlijn schieten. Ja.
1: Maar de, ik denk <laughs> da daar, ik ja. vind dat een soort lekkere, een soort
2: ja. nuchterheid. of een soort uh, opportunisme misschien wel van, oké, okay, nou. Of pragma pragmatisme is ja. eerder gewoon. Ik
1: ik weet het even niet. Maar het is ook, het is, het die wordt zijn. ook wel gepikt op een of andere manier van die positie. Want je bent er om doelpunten te voorkomen. Ja. En nou, dan, dan gaat geen risico die het stadion uit. Ik hou ook van de relatie van keepers met centrale ja. verdedigers.
2: Dat, dat dat vaak mooie duos zijn met goede afspraken en veel high fives. En uh, eventueel een kus op het voorhoofd.
1: Ja, Blank en Martes. Uh, um, uh. Zijn er, zijn er uh, centrale <laughs> verdedigers waarvan je denkt... Nou, zo goed was die niet. Uh, Overschat de ja, centrale ik, verdedigers. Ik heb wel
2: een hot take, maar die, die, daarmee kom ik
1: helemaal op het eind. Oké. Okay. Ja, heb ik, jij dat? Ja, ik heb dat zeker. Uh, Gerard Piqué. Ah ja, dat heb ik ook wel. Ja, Dat zou je wel kunnen zeggen. Die, die migratie van het, van het geweldige Barça dat hij een geweldige voetballer is geworden... terwijl hij dat helemaal niet is. En in iets mindere mate heb ik het ook wel bij Sergio Ramos. Vond ik eigenlijk ook nooit zo goed. En je hebt heel veel centrale verdedigers... die uh, die het redden in ieder geval voor een lange tijd op hun uitstraling. Ja. En ik vind dat. Is daar ook belangrijk. Zeker. En in het recente, ja, wat een beetje nu aan de gang is, is dat Ramaljo daar heel erg last van heeft. Volgens mij speelt hij alleen nog, natuurlijk samen wat blessures bij PSV, maar omdat hij een hele mooie uitstraling heeft, uh, terwijl hij eigenlijk niet zo heel goed kan verdedigen.
2: Um, we vroegen het ook aan jullie uh, afgelopen week met de, op uh, Instagram wat uh, jullie favoriete centrale verdedigers zijn. De mooiste is uitgekozen door Mart, Mart ja. Kikken. En die krijgt een studio Socrates mok um, En dit keer is de keuze gevallen op Lemar Stevel. Volgens mij al een luisteraar vanaf het begin. En die stuurde in Sotirios Kyriakos, puur en alleen omdat de paardenstaart, geen manbun, een onderbelicht stijlicoon is. Het liefst helemaal afgelakt met gel à la David Seaman of Stijn Vreven. Maar de wilde paardenstaart van Kirgiakos doet, doet daar niet veel voor onder. Het geeft de drager een extreem intimiderende uitstraling. Iets waardoor je als verdediger al met 1-0 voor staat. Ook al kan je er geen reed van, zoals Kirgiakos.
1: Heb je zijn kop
2: uh, gezien? Ja, ik ben natuurlijk meteen wel even gaan, uh, gaan kijken. En het is wel puur uitstraling inderdaad. Ja, maar, maar dat kunnen
1: we best van genieten. Het, het, dit is wel een, een kop van een centrale verdediger. Of laat ik het zo zeggen, van een rechter centrale verdediger... die ja. in mijn elftal zou kunnen spelen.
2: Ja, ja als je het hebt over de, de enge mandekker... Ja. die een rechter centrale moet zijn, dan, dan, uh, dan ziet hij er zo uit. Was
1: hij een linkercentrale verdediger geweest... dan was hij meteen afgevallen.
2: Meteen. Dat brengt ons op wie uh, onze keuze dan wel is geworden... Ja, we ja. we ik wil hebben één ding twee
1: nominaties. Ja, één ding voorstellen ja. dat we het om de beurt doen. Oh, dat is goed.
2: Ja. We, hebben, we, we stellen allebei twee nominaties voor. Kiezen allebei onze eigen. En aan jullie dan de keuze om op Instagram via een poll... Uh, vanaf vandaag, die staat dan vandaag, die poll online... te kiezen wie een plek in het elftal verdient. En haal daarmee rekening dat <laughs> Daan al twee keer... <laughs> zijn speler in het elftal gekozen ja. zag worden.
1: Oké, okay, um, ik zal beginnen. En ik begin... Met Alex. Alex Rodrigo Diaz da Costa. Uh, en dan de kenner weet dat ik het heb over... Uh, ja, de, ja, de enige echte Alex. Die van PSV. Um, en het is... Ik vind het een beetje raar dat ik iemand kies die zo erg verbonden is aan Gomez. Wat natuurlijk al de keeper van het elftal is geworden. En ook aan PSV. Uh, maar blijkbaar heeft dat elftal toch wel een hele grote invloed op mij gehad. En dan vooral die twee. Gomez en Alex. Um, er is ook wel een korte periode in mijn leven geweest... dat ik meer sympathie voor PSV voelde dan voor Ajax. Dus misschien is dat wel aange aangewakkerd door deze twee Brazilianen. Maar dat is wel een compliment. Dat, als je, ja. dat en,
2: iemand zo vet is dat je er ook al in speelt je bij de concurrent... sympathie ja. voor de club krijgt.
1: En het is gewoon een lekkere ouderwetse centrale verdediger. Groot, sterk, een harde pegel. Robuust, imponerend. Een geweldige bijnaam ook voor een verdediger, de Tank ja nou, veel beter wordt het niet een beetje lomp al net als ook.
2: Theo Lazaroms dus
1: ja ja misschien wel de de presliaanse ja, in incarnatie ja, van de uh, hij is een beetje lomp dat vind ik ook lekker onafwendelijk uh, heel nors maar tegelijkertijd eigenlijk ook wel heel schattig als je goed naar zijn hoofd kijkt ja. uh, als hij gaat lachen wordt het in één keer heel schattig ook zacht aardig toch ja een man van weinig woorden vind ik ook lekker voor mijn centrale ja. verdediger um, Frank Heijnen had laatst bij Studio Voetbal... een heel mooi eindsignaal over, over hem. En daar zaten een aantal steals bij... een paar foto's uit een serie... Uh, uit zijn tijd bij PSV... dat, dat Alex letterlijk gefotografeerd wordt naast een tank. Het zijn hele, echt hele goede foto's. Ik, ik zal proberen of ik, uh, of ik dat op Instagram kan zetten. Um, dat is ook het pragmatisme van een fotograaf dat bij een
2: centrale verdediger past, toch? Oh, ja. hij heet de tank. We hem ja. bij een tank. En
1: dat het nog werkt ook. Um, en ik moet gelijk denken, en dit is mijn lievelingsmoment van Alex, uh, Emirates was net geopend, PSV moet uit naar Arsenal toe. Alex heeft een eigen goal gemaakt en er komt een vrije trap, is het geloof ik, en Alex, nou, wat ik net al zei, een centrale de luchtmacht die mee naar voren komt. En het, ik denk dat het een indraaiende in vrije trap is. En Alex komt zo ontiegelijk hoog en kopt die bal binnen en het, hij maakt 1-1. En in mijn herinnering had ik nog nooit iemand zo hoog zien springen en koppen. Maar nu ik het gewoon terugkijk op YouTube, heb ik nog steeds, of sindsdien eigenlijk, niemand meer zo hoog zien springen. Het is ook echt heel imponerend. Niet. Nee, ook al dan niet. Nee. Ook Ronaldo niet. Dus Alex is uh, mijn eerste. Die, uh, die noteren we vast. Uh, ik heb voor
2: twee mannen gekozen... <laughs> over wie we allebei <laughs> een aflevering hebben gemaakt. Ja. Ik beloof volgende week verrassender uit de hoek te komen. Maar ik kon het gewoon niet laten. Ten eerste, omdat ik ook oprecht... meer van de speler ga houden na een aflevering. Als het goed is. Ja, dat altijd, is bijna altijd het geval. Maar bijna altijd ook van de week... Uh, weer gebeurt met de Raap Volgende week ook. Uh, kan ik alvast verklappen. Um, maar... dus aan de ene kant... omdat ik echt meer van ze gehouden en aan de andere kant omdat ik ook... zelf afleveringen over ze wilde maken... omdat ik ze zo vet vind. Um, en de oplettende luisteraar... zal dan ook niet meer verbazen... dat mijn eerste keuze... Cannavaro is. Ja, klein... Italiaans... Dat is natuurlijk ook wel gewoon een groot voordeel voor een centrale verdediger... Ja. dat je Italiaans bent.
1: Zeer zeker. Um,
2: knap, fit. Uh, dat ene wonderseizoen waarin hij door alle bovengrenzen heen explodeerde.
1: Berekenend ook wel.
2: Heel berekenend. Um, ja, luister onze hele aflevering ja. daarover. Maar vooral om dan één moment even uit te lichten. Natuurlijk de soort divine intervention die gebeurde ja. in de... Ja. ...verlenging Van de WK-finale. Uh, waarin hij tegen Duitsland opeens.
1: half, finale, terwijl half oh half finale
2: ja. is het, sorry. Ja, ze moeten verdedigen. Uh, Duitsland dringt aan. Ze staan met z'n allen in de 16. Er is een, een afgeslagen bal. Je verwacht dat ze allemaal in de dekking blijven staan. Hij kopt hem zelf weg. Hè, hij hem zelf weg. Ja, die drie koppen ja. groter is. En dan wordt hij door een onzichtbare kracht in zijn rug. Naar voren geduwd en lijkt hij vol voor een ja, kansloze bal te gaan bij Schweinsteiger. Die alle tijd heeft, maar opeens is daar toch door een heel raar moment een onderschepping van Cannavaro waar de 2-0 van Del Piero uitkomt. Uh, uh, ja, een, een wonder. Ja. Dat is mijn en, eerste. En
1: uh, ik vind ook dat hij heel goed bij haar past. Dus ik ben ja, blij dus dat je hem gekozen hebt. Ik,
2: ik, ik, ik had al een groot zwak voor hem. En na de, na de, na de uh, aflevering is het echt mijn mannetje. Ja. Is hij zo gaan voelen? Ook Mooi. al heeft hij op clubniveau... Weet ik niet zo goed waar maar ik dat hem maakt nou ziet. Zie. Gewoon niet dat uit. ene ja. WK. Na het Calciopoli-schandaal. Dat Italië wordt geen kans gegeven. En hij staat op. Hij is de leider. Hij is super fit. En hij neemt dat hele elfte op sleeptaal. En wint daardoor als enige verdediger ooit ongeveer de gouden bal.
1: En ook weer een hele goede bijnaam: hè? De Berlijnse muur. Mooi. Oké, okay, nou dan komen we bij mijn tweede kandidaat. En. Ja, misschien is dit wel gewoon niet mijn mannetje. Nee, het uh, verbaasde mij. Nee, het is niet genoeg mijn mannetje. Maar ik zat te denken: want kijk, Alex is gewoon echt mijn mannetje. Maar ik vond het heel lastig om een tweede te kiezen. En ik zat te denken: oké, okay, wie. En dat is dan toch de eerste vraag die ik mezelf stel. Wie, als ik dan vroeger verdediger was op trainen of in het bos of op straat. Wie was ik dan? Nou, Dan, dan wilde ik soms wel eens Jaap Stam zijn. Omdat die dus wel alles belichaamt wat ik in een centrale verdediger dan zoek. Uh, misschien wel de Nederlandse versie van Alex op een bepaalde manier. De Dutch Destroyer. Uh, die foto's dat hij Bonja heeft met Slatan en, uh, en die andere gasten in Italië. Die zijn echt zo goed. En Hij, hij straalt... In alles uit dat hij niet bang is. Maar echt niet bang is. Uh, Gouden jaren van uh, Italië. Jaren 90, Daar voetbalde hij in de Serie A natuurlijk. Manchester United. Uh, Nederlands 11 tot 98. 2000, 2002. Vooral die 2002 hoekige shirts. Daar zie ik hem heel, uh, heel sterk in. Uh, en wat ik altijd grappig vind om te, om te bedenken is dat... De man had ooit natuurlijk gewoon haar. Ja. Uh, en als je die foto's ziet... Dan is het een, ja, een bescheiden boerse jongen die nou, blijkbaar centrale verdediger is. En zodra die laatste plukjes wegvallen, wordt het opeens de centrale verdediger die we kennen. En lijkt hij een soort van switch te maken van: oké, okay, ik ben nu gewoon een kale centrale verdediger. En niemand komt hier ooit meer langs. En uh, ja, dat is toch wel net genoeg voor een uh, tweede nominatie voor mij.
2: Uh, mijn tweede nominatie is de andere verdediger over wie wij het dus hebben gehad. Um, ik had hem ook voor de zespositie kunnen kiezen, maar ja, die was, is al bezet. Die stond al met grote letters in mijn elftal ge geblokt. Dus kan niet anders dan hier op rechts. Dat is natuurlijk Frank Rijkaard. Uh, hij speelde in de EK-finale van 88 rechtscentraal, dus het kan ook prima. Zeker, 100% um, dat het kan. De rust, dat heersen... Um, dat... Dat niemand anders ooit zo heeft uitgestraald als hij voor mijn gevoel. Dat begin op het Balboa-pleintje, waardoor hij altijd verbonden is met Gullit. Die gekke parallellen die tussen hun uh, carrières lopen. Um, dat hij na zijn carrière mysterieus is geworden. Ergens zich schuilhoudt. Af en toe een klein glimpje geeft. Dan daalt hij af van zijn berg. Maar voor de rest zie je of hoor je hem niet. Wat alleen maar bijdraagt. Um, het EK natuurlijk gewonnen. Met Milan alles gewonnen. En vervolgens de cirkel helemaal rondgemaakt. Bij Ajax daar ook weer alles gewonnen. Um, ja. Voor mij...
1: Uh... Het zijn voor jou twee easy picks, hè?
2: Ja, dit was... Dit was maar... ja. Volgende week wordt, wordt... Nou, misschien niet verrassend. Maar wel uh, minder, ja. minder obvious.
1: Uh, nou, voor mij is het wel duidelijk wie ik naar voren schuif. Voor mij ook. Ik, Alex en jij kunnen ervaren. Ja, ja. ja, oh wat een beter ah, he? <laughs> Een hele oh, grote
2: tegen he? een hele kleine. Ja. Uh, jullie kunnen vanaf vanmiddag op Instagram stemmen wie er recht centraal achterin komt te staan bij ons in de Cellusau. Ik, uh, ja, ik vrees met grote vrees voor Alex. Ah, dit moet <laughs> toch gewoon worden. Als we het hebben over de Studio Socrates en Cellusau, ah, ja. ja, laat me niet hangen, jongens. Um, en voordat we afronden, uh, nog even kort, wat ik al had beloofd. Meest irritante centrale, of minst geliefde rechter, centrale verdediger. En mijn hot take, en ik weet dat ik misschien niet mezelf hier populair bij maak, maar ik krijg steeds meer moeite met Virgil van Dijk. In twee zinnen? Waarom? Dat, uh, dat ik wil toch... Dat iemand met een, met, een, met een tulband en een gescheurd broekje ja. het veld afstapt. en er alles aan gedaan heeft. en zichzelf heeft opgeofferd. En dat zie ik steeds minder bij hem. Ik hou dan toch meer van zo'n Militaal of roediger die je 90 minuten lang helemaal gek gaat maken. <laughs> en bij Virtue van Dijk. ja, hij is misschien wel onverzettelijk, maar hij, hij gaat het je niet echt lastig maken. Of als, zo, het voor he doel. als het
1: heel goed gaat, dan is het een hele vette stijl. Ik heb, ik en heb, anders niet.
2: Precies. Ik heb hem inderdaad dingen zien doen die ik nog nooit een andere verdediger op zo'n manier met zoveel controle heb zien oplossen. Moet inderdaad genoemd worden als een van de beste verdedigers ooit. Misschien Zeker. wel. Maar het, 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 het ik is ga me aan het steeds meer aan meriteren. Ja, ja, Dat ja, kan ja. ik niet, uh, niet anders uh, zeggen. Oké. Okay. <lacht> Jij hebt het gezegd. Ik ik heb het is gezegd. eruit. Is eruit. <laughs> ja. Het zat me al een tijdje dwars. Um, wij zijn er woensdag weer met een aflevering. Gaan we wel zeggen? Nee, we gaan nog niet zeggen. Ik weet niet wie. eens wie...
1: Uh... Oh ja, ik weet het. Jij wel. weet het wel. Jij ja, ja, hebt al een wel. tipje ja. van de sluier ja, gegeven. Ja, ja, ja. Um, Oe, was, maar
2: daar heb ik in ieder geval zin in. Tot woensdag weer. En vergeet vanmiddag niet te stemmen op Instagram. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram. At studio-socrates. En op vriendvandeshow.nl slash studio-socrates kun je ons steunen voor 2,50 euro per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshopping.
1: Ja, twijfel dus niet en word vriend van de show. Daar help je ons heel erg mee. Vinden we heel fijn als je dat doet. Daar zijn we je heel dankbaar voor. Um, en als je lekker in een mailconversatie met ons wil belanden, kan het ook mail naar studio -so -podcast -at -gmail .com en we mailen. Nou, binnen een maand wel terug, denk ik. Nou, ik binnen ik een week. Ik reageer heel goed. Ja? Oké. Okay. Ja. Nou, we reageren snel. Jasper reageert snel. <laughs> Oké. Okay. Oh jee. Tot de volgende.
3: Hey, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te amar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Ik just niet